0: Hallo und herzlich willkommen zu Beyond Reality mit der Anne-Sophie Panzer.
1: Und natürlich Richard Gutjahr.
0: Hallo alle miteinander. Das ist die zweite Folge. Und wenn man einen neuen Podcast macht, laut Apple zahlen, ja, die hat Apple irgendwann mal rausgegeben. Die Hälfte aller neuen Podcasts erlebt die dritte Folge nicht. Also wir haben die zweite jetzt heute im Angriff. Anne-Sophie, wenn wir die dritte noch wuppen, dann sind wir safe. <lacht> ja. <lacht> Sehr
1: schön.
0: ja, schön, dass ihr mit dabei seid und auch in der letzten Folge so zahlreich mit dabei gewesen seid. Das waren deutlich mehr Hörer, als wir gedacht haben, Anne-Sophie, oder? Das ist doch super. Also ich bin total geplättet.
1: Ich hätte niemals gedacht, dass sich das späte, das unser Gequassel zu später Stunde dann doch so viele Menschen interessiert. Aber vielen Dank dafür, sehr cool.
0: Ja, so viel Vorschusslobern machen natürlich auch eine Menge Druck und deswegen haben wir uns natürlich für heute auch viel vorgenommen. Bevor wir unseren heutigen Gast vorstellen, den wir letzte Woche schon angedeutet haben, vielleicht. Doch mal so ein bisschen Updates an Sophie. Was hat sich das letzte Woche getan? Was gibt es, was waren so das Nachbeben auf die große Keynote und die Vorstellung der Apple Vision Pro?
1: Also für mich, so die spannendsten Nachbeben waren so die ganzen Berichte dann von den Leuten, die sie dann doch ausprobieren durften, <lacht> die Vision Pro. Und äh, was sie gut fanden, was sie schlecht fanden, also, naja, oder was sie nicht so super überwältigend fanden. Und ich habe dann richtig schon angefangen, mir selbst äh, irgendwie meine Lieblingsfeatures im Prinzip schon rauszusuchen. Es fühlt sich so ein bisschen an, als hätte ich sie selbst schon ausprobiert, dass... Äh waren so meine Nachbeben, meine persönlichen.
0: Man weiß es erst, wenn man es persönlich gesehen ja. oder vielleicht sogar auf der Nase gehabt hat. Dazu kommen wir ja dann gleich mit unserem heutigen Gast. Aber die, die, die Presse und natürlich die Tech-Nerds und die Apple-Fanboys und Girls, die haben die ganze letzte Woche ihre Finger wund geschrieben. Und ähm, es gab also sehr viel Lob, auch von denen, die da waren. Es gab aber auch sehr viel Zweifel und ein paar Kritiker haben sich ja bereits zu Wort gemeldet, die so ein bisschen, wie so mal sagen, ja so, 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 so nachgetreten haben. Einer der prominentesten, glaube ich, das war sicherlich Mark Zuckerberg, der hat sich sehr lang und breit dazu geäußert, was er von diesem Apple Gerät. An-Sophie, <lacht> äh, was hat er denn gesagt eigentlich?
1: Naja, also was mir so am meisten ähm, im Gedächtnis geblieben ist, war dieser Satz, From what I've seen initially, I'd say the good news is that there's no kind of magical solutions that they have to any of the constraints on laws of physics. Na gut, okay. Also natürlich, Apple hat nicht die Physik neu erfunden, aber es klingt schon so ein ganz kleines bisschen wie so ein beleidigtes Wohlkind. Aber eigentlich im Endeffekt ist es ja auch so und es ist ja auch schon immer so eine Art Kritikpunkt gewesen, der früher ähm, oder immer wieder bei Apple aufkommt. Apple hat das nicht erfunden und hat auch das Smartphone nicht erfunden. Aber sie haben es halt einfach besser umgesetzt. Sie haben halt Hard- und Software besser zusammengesetzt und gute Ideen haben, ganz platt gesagt, können viele, aber sie dann wirklich so umsetzen. Das ist die Kunst.
0: Hast du das Gefühl <lacht> gehabt? Also äh, mir haben Leute auch von, 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 von Facebook, die ich so über die zweite und dritte Ecke kenne, gesagt, die haben keine Ahnung gehabt, was Steve, äh, Steve Jobs, wollte ich schon sagen, Tim Cook, <lacht> da am Montag aus dem Hut zaubern wird. Die haben wirklich gerüchteweise das gewusst, was wir alle gewusst haben, aber sie hatten wirklich keine Ahnung, was das Ding wirklich kann und, und letzten Endes auch, wie es aussieht. Glaubst du, dass, das, dass, dass Mark Zuckerberg da genauso vor der Keynote saß wie du und ich?
1: Der hatte bestimmt schon so ein paar bessere, äh, vielleicht äh, Leute, die ihm da noch ein paar mehr Infos bringen konnten, persönlich, aber ansonsten, ja, ich denke. Also ich habe mal gehört, dass bei Apple müssen Mitarbeiter, die müssen wirklich den, bei den Verträgen, also die müssen wirklich so einen Tag lang, wenn die geonboardet werden, so ein 1.000-Seiten-Vertrag und zwar handschriftlich ihren Hermann so auf jede Seite setzen, damit sich ihnen so richtig einbrennt. Das sind hier so, das ist der NDA. ne Und ähm, wenn du was ausplauderst, das gibt richtig viel Ärger. Und ähm, ich meine, wir kennen ja auch alle diese Geschichten, wo dann falsche Gerüchte gestreut wurden und dann haben Twitter-Kanäle das gepostet und dann kam im Nachhinein raus, dass das... Ja, und absichtlich falsch gestreute Gerüchte, um rauszufinden, wer da plappert eventuell. Ja, also ähm, ich denke, der saß genau, bestimmt genauso gespannt, <lacht> ängstlich auf der Couch.
0: Aber weil du, du ähm, kennst dich ja ein bisschen aus mit diesen Geräten und äh, arbeitest natürlich professionell auch mit AR. Was bedeutet denn das jetzt für die Quest? Reihe, ne? Die haben ja ganz schnell noch die Quest 3, ich glaube, am Donnerstag vor der Kino sch schnell noch angekündigt. Für mich war das irgendwie so ein Verzweiflungsakt, weil sie wussten, danach können sie das Ding irgendwie gleich in die Tonne tre treten. Aber hast du den Eindruck, dass das, was Apple da abgeliefert hat, tatsächlich, wie soll man sagen, Facebook und Meta und all dem Geld, das sie auf dem Weg hierher verbrannt haben, so, ne, so, so, so ein Lehrstück verpasst haben?
1: Apple hat nicht den Vorteil in einer Hardware, natürlich nicht. Wie sollten sie? Die kann auch dann Meta einbauen und das werden sie auch und auch Google werden die einbauen und Microsoft. Aber ähm, sie haben eben die Entwickler haben bereits die Werkzeuge, um Apps für dieses System zu bauen. Wenn Apple dann mit dem App Store für die Vision Pro an den Start geht, sind, ist das Ding sofort im Prinzip voll, auch wenn es erstmal nur die 2D-Apps sind, ne, die in Spatial geholt werden. Und das ist halt einfach schon mal ein riesiger Vorteil. Dann natürlich alles Weitere wird sich ergeben daraus, dass die Entwickler jetzt alle hoffentlich ausreichend, also wir sind es auf jeden Fall, <lacht> gehypt sind, um dafür die möglichen Spatial-Anwendungen zu bauen. Ne? Also was ja gezeigt wurde, waren ja ganz viel diese 2D-Anwendungen und äh, äh, tatsächlich auch die Kritik von Max Zuckerberg, ne? wir sitzen alle auf dem Sofa und das waren so die, die beste Anwendung war das riesige Kino, aber dass jetzt eben wirklich diese Anwendungen für den Raum gebaut werden und da hat Apple quasi ja schon diese ganzen Voraussetzungen geschaffen, dass das wirklich dann in einem halben Jahr auch an den Start gehen kann so und das ist glaube ich eine, eine riesige Chance und das ist, wird auch der Vorteil von Apple sein.
0: Ein zweites Gerücht, was die Runde machte, schon kaum war die Brille draußen, die Pro, dass es dass das eigentliche Consumer-Headset schon in der Entwicklung sei, dass Apple also während es noch versucht sozusagen die Pro zu halten, schon an dem Nachfolgemodell, dann aber für einen breiteren Markt und hoffentlich dann noch wahrscheinlich auch sehr viel günstiger dann auf den Markt werfen wird, ähm Scheint dir das plausibel oder meinst du, das ist nur eines dieser typischen Dinge, die man dann halt so schreibt?
1: Das scheint so, schon ziemlich plausibel. Also es ist schon natürlich viel Geld, ne mindestens dreieinhalbtausend Dollar. Und natürlich ist dann so kommt dann sofort die Frage auch auf, wo werden sie dann abspecken? Ne? Also was sind dann die so die diese absoluten Killerfunktionen eigentlich, die sie die vielleicht dann auch den Endkonsumenten, also wenn sie wirklich sagen, okay, sie bringen jetzt eine Brille raus für, sagen wir mal, 500 Dollar oder bis maximal 1.000, dann muss es ja wirklich für den absoluten Endkonsumenten, und was wäre das schon für ein Use-Case, den, den, den äh, diese Person oder diese Personen dann überzeugt. Und oft habe ich auch das so gehört, es wurde sich sehr lustig gemacht über diese, diese 3D-Fotos, diese Möglichkeit, äh, plötzlich 3D-Videos aufzunehmen und äh, mit diesen Kindern und dann auch äh, dieser <lacht> Typ, der da durch die Kirche rennt mit der, mit der Brille auf dem Kopf, aber eigentlich glaube ich, ist das, es ist das so, das persönliche Nutzerverhalten in den kommenden Jahren extrem prägen wird. Also ich habe zum Beispiel unser CTO André, der hat uns ähm, vor kurzem hat er uns das Loompad mitgebracht. Das ist also, der hat noch die erste Generation. Wir haben äh, mein Mitgründer Stefan und ich, wir hatten das Glück, wir konnten auf der South by Southwest äh, dieses Jahr konnten wir die zweite Generation davon angucken. Das ist so ein 3D-Display und das ist halt schon ziemlich geil und das war nur so, das war nur auf einem Display, also so diese Erinnerungen oder Videos von, ähm, ja, von geliebten Menschen in 3D zu sehen. Und wenn man sich vorstellt, dass sie das wirklich mit diesen zwölf Kameras, ne? also so richtig mhm. spatial, so eine Art 3D-Scan erstellen und dass dann, ähm, dass man sich das angucken kann und dass man das dann von der Seite angucken kann und dass das dann so ein Im
0: Moment, das ist so ein Prinzessin leia effekt irgendwie in Star Wars, wo dann die Figur ja mitten im Raum steht.
1: Und stell dir das doch mal vor mit deinen, weiß ich nicht, de deinen deine Großeltern oder oder deine Enkelkinder, die äh, leben am anderen Ende der Welt und dann kannst du ihnen solche Videos von deiner Katze, deinen Kindern oder wem auch immer schicken. Und das ist so also so ein persönlicher Use Case. Aber ich, ich, ich schon alleine die Funktion bei Google Fotos, äh, Erinnerung, die liebe ich so sehr. Und ähm, das wird, glaube ich, etwas sein, was was wirklich ein richtiges äh, Killer-Feature sein wird. Einfach so als grundlegendes Feature, weil es ist ja auch irgendwie, es gab Studien, die beliebteste App überhaupt bei jedem Smartphone ist die Kamera. So. Hm.
0: Und Man kann ja auch umgekehrt sagen, es ist eigentlich eine Kamera mit angeschlossenem Internet. So. <lacht> ja. Irgendwann mal war der Schnitt, glaube ich, dazu. Spannend, ja, also 3D-Fotografie hypte ich gerade gra so ein hm. bisschen, ja. Okay, cool. Jetzt wollen wir ganz kurz hören, bevor wir zu unserem Interviewpartner, zu unserem heutigen Stargast kommen. Wir haben euch ja letzte Woche gebeten, uns eine Nachricht auf unseren äh, Anrufbeantworter zu quatschen. Und da haben einige angerufen. Und wir haben uns eine rausgesucht, und zwar von Robert. Und äh, die wollen wir uns nicht vorenthalten. Wir sagen dazu, ähm, äh, an sophie und ich, wir haben die Nachricht noch nicht gehört. Das ist jetzt also quasi von unserem Producer hier ausgewählt worden. Lass uns mal spontan reinhören und dann... Äh Mal gucken, was uns Robert so hier hinterlassen hat. Film ab.
2: Hallo Anne-Sophie, hallo Richard. Erstmal danke für den ersten tollen und sehr kurzweiligen Aufschlag für, äh, von äh, Beyond Reality. Ähm, ich bin Robert von Yamet und ich verfolge Augmented Reality an sich auch schon seit, seit über zehn Jahren. Und ähm, da habe ich sehr viel drüber nachgedacht bei der Frage, was mich bei der Keynote am meisten begeistert hat. Und wenn ich da einblicke, was, was Vision Pro da geschafft hat, also technologisch, dass es eben nicht nur seine eigene Position im Raum kennt, sondern auch den ganzen Raum selbst, also jede Couch, jede Schrank, jeden, jedes Fenster. Und das ist technisch eben ein Riesending, weil dann kann man die gesamte Welt, die wir sind, die wahre Welt, komplett und fotorealistisch in 3D nachbauen und jedes Objekt da drin, lässt sich beliebig hinzufügen, entfernen, manipulieren, mit Informationen anreichern und so weiter und so weiter. Und das ist, glaube ich, das, das richtig coole, neuartige und innovative, was daraus hervorgeht und was Apple ja auch Spatial äh, Computing nennt. Und ähm, kleine Randnotiz, äh, damit hat Apple sich mal wieder, also Ironie der Geschichte, mal wieder bei Xerox Park inspirieren lassen, nachdem sie ja das, das Graphical User Interface sich dort schon äh, angesehen haben haben sie nun auch die die sogenannten tabs, pads and boards nachgebaut, also Tabs, das iPhone, Pads wurde zum iPad und jetzt eben das Board, das äh, durch Vision Pro alles und jedes Subjekt zu einem zu einer interaktiven Oberfläche werden kann. Also ich bin sehr enthusiastisch. Ich freue mich sehr auf diesen technologischen Durchbruch und was damit in Zukunft alles möglich sein wird. Dankeschön.
1: Also ich stimme hundertprozentig zu. Das ist ja genau das Versprechen, das ist ja diese tolle, dass das das Geile, was man damit jetzt machen kann, weil eben die Bildschirme so toll sind und die, die vielen Kameras da sind, dass man sich im Raum wirklich auch bewegen kann, dass man da mit dem Raum interagieren kann, dass man angeblich, wenn man sie absetzt, dass es sich, dass es genauso aussieht und nicht irgendwelche Verzerrungen gibt, dass fast denselben Blickwinkel wie ohne Brille, ja, dass man mit der Welt interagieren kann und das ist jetzt so das große, der große Playground, wo eben. Ja, die ganzen Ideen für neue Anwendungsmöglichkeiten erwachsen und ähm, ja, ich hoffe, dass dann die Leute bald nicht nur sich in ihrem äh, Wohnzimmer bewegen, zur Küche und wohin auch immer, sondern dass sie auch noch die Haustür finden und rausgehen. Das wird dann einfach geil, wenn die Leute dort ähm, so die Welt verzaubert entdecken, die Informationen, Dinge entdecken, die sonst nicht sichtbar sind, mit Hilfe dieser Technologie.
0: Ja, also ich bin auch ganz geplättet. Vielen Dank, Robert, für, für, für deinen Input. Das war echt enorm. Äh, Grüße ans ganze Team von Yambit natürlich. Ihr seid da sowieso immer eurer Zeit voraus. Ja, ich wollte äh, tatsächlich einen Punkt aufgreifen, den Robert gerade gesagt hat, und zwar nämlich dieses, ne, äh, diese Anleihen, nenne ich es jetzt einfach mal wieder, von äh, Xerox Park. Ne? Also man kann sagen, die Maus aber auf, auf definitiv äh, die grafische Oberfläche, also das Desktop-Publishing und alles, was wir später bei äh, Windows und vor allem natürlich vorher den Apple Macintosh gesehen haben und Lisa vorher, dass man eben auf Dateien irgendwie in Icons drückt und nicht mehr irgendwie auf grünen Buchst mit grünen Buchstaben irgendwie auf einer schwarzen Wand herum äh, geistert. Das ist natürlich äh, hochgradig geklaut oder wie Steve Jobs immer so schön zu sagen pflegte, good artists äh, copy, great artists steal. Den Satz hat er übrigens auch geklaut, der ist auch gar nicht von Steve Jobs, sondern den hat <lacht> er vorher, den hatte schon ich glaube Andy Warhol und davor schon, schon ganz andere Leute gesagt. Also da mit auf der Meta-Ebene sozusagen gleich doppelt gepunktet mit diesem, mit dieser, mit diesem Satz. Ähm, ja, wir erleben das, was wir vorher schon mit Mark Zuckerberg äh, diskutiert haben. Es geht gar nicht darum, Dinge neu zu erfinden, sondern sie einfach so zu Ende zu denken und so geil, Hardware, Software und natürlich User-Freundlichkeit da miteinander zu verweben, dass ein einheitliches Produkt rauskommt, zu dem man keine Anleitung mehr schreiben muss, weil es sich einfach selbst erklärt. Und ich glaube, da scheitern links und rechts einfach nach wie vor alle, alle, alle Konkurrenten und auch Mark Zuckerberg, weil sie einfach auf den letzten 10% keine Liebe mehr zum Detail irgendwie mitbringen. Aber vielleicht ähm, ist das etwas, Anne-Sophie, über das wir mit unserem Gast reden sollten, denn der hat Sehr nicht klar. nur die Liebe zum Detail, sondern der hat vor allem die große Leidenschaft für das Thema Apple. Er ist nicht nur ein Vollblutjournalist äh, für Radio und äh, Rundfunk, Fernsehen, alles, was es so gibt, sondern er ist seit Jahren, Jahrzehnten eigentlich schon ein ein Apple-Kenner der ersten Stunde. Er ist der große Meister hinter dem ähm, Apfeltalk, den wir alle kennen und lieben. Und jetzt ist er bei uns in der Show. Willkommen,
3: Michael Reimann. Ja, guten Abend, danke schön oder guten Tag, danke für die Einladung. <lacht> ja, bei danke, dir noch ich...
0: guten Abend oder guten, guten Abend, Morgen, guten ich weiß nicht. Du bist ja <lacht> gerade erst. Genau, nee, du bist ja gerade auch erst zurückgekommen ja, ja. und wahrscheinlich noch ein bisschen im Jetlag verfangen, aber umso mehr freuen wir uns natürlich, dass du dir gleich die Zeit genommen hast hier nach deiner Ankunft aus Cupertino dich unseren unseren Fragen und für unseren Podcast hier bereitzustellen. Sag mal, wie war's?
3: <lacht> also in vielerlei Hinsicht aufregend. Wenn Ich, also ich, ich bringe ganz zum Schluss noch eine nette Anekdote. Die hat nicht viel mit der Brille zu tun, aber das erst später. Es war so, der Apple Park, wir kennen ihn alle. Also wenn das Wort Apple Park fällt, haben alle sofort dieses UFO, diesen Rundbau im, im, im Kopf. Aber man kommt da ja nicht rein normalerweise. Als normalsterbliche Menschen, wir Unwürdigen und nicht bei Apple Beschäftigten, kommen da nicht rein. Keine Chance. Das war jetzt anders tatsächlich. Das war auch neu. Also das gab es letztes Jahr schon mal und dieses Jahr noch intensiver. Man durfte da rein und die Keynote gucken. Das ist dann wieder ein bisschen ähm, komisch gewesen, ähm, weil du, äh, es gab eine Begrüßung durch ähm, Tim Cook und Craig Federighi, dem Softwarechef von Apple. Und äh, dann fing der Film an, den wir alle gesehen haben. Also den ihr gesehen habt, den man hat vor Ort im Prinzip ein YouTube-Video geguckt. Das war erstmal so okay weil natürlich es ein bisschen es gab Szenenapplaus bei, bei bei dem Mac Pro beispielsweise und natürlich dann kam ähm, Tim Cook im Film auf die, auf die virtuelle Bühne und sagte And we have one more thing und da muss ich sagen das ist natürlich das ist eigentlich Steve Jobs' Satz. Ne? Das muss man einfach mal sagen. Das hat Steve Jobs geprägt. Damit hat er vieles vorgestellt, unter anderem das MacBook Air. Aber gut, gestehen wir das Tim Cook zu, denn es ist wirklich ein One More Thing gewesen. Und dann ging ein Raunen durch die Menge. Und ich glaube bei euch ja auch, weil dann wussten wir klar, okay, jetzt kommt diese Brille. Und äh, das war auch in dem Publikum gerade, da ging wirklich so ein Aufschrei, so also im positiven Sinne äh, durchs Publikum. Und ähm, dann kam ja, ging es ja in dem Film weiter erstmal und alle, und es war totenstille da, also wirklich alle waren ruhig, weil jetzt, weißt du, bei einem MacBook Air oder was kam dem Mac Studio, da wissen alle, ja, okay, kommt ein neuer Prozessor und bla, aber jetzt Brille, jetzt müssen wir wissen, jetzt müssen wir alle genau zuhören und das war wirklich, das habe ich noch nicht erlebt, da waren ja, ich würde über den Daumen sagen, 1500 Leute äh, anwesend, Ruhe, es war komplette Ruhe, du hast nichts gehört, alle wollten wissen, was kommt da jetzt und das ist, glaube ich, so ein Moment, den hast du selten bei solchen Präsentationen, weil in der heutigen Zeit, ne, man hat irgendwie alles schon mal gesehen, gehört, aber in diesem Fall war es tatsächlich so. Und danach frenetischer Applaus. Und das ist ja das Absurde daran, ist, du hast ja einen Film gesehen. Und ich meine, die Leute, die die das, die das gedreht damals ja nicht gehört, aber äh, sowohl Tim Cook als auch Feder Regan, noch ein paar andere Apple, auch Apple-Ingenieurinnen und Ingenieure waren ja dann da und es gab ein großes, äh, großes Hallo danach und viele haben, äh, wollten Selfies machen, äh, ich auch, ähm, das war dann so ein bisschen so, äh, sehr netter Abschluss noch von dieser runden Kino. Und was dann noch passiert ist, können wir ja noch besprechen. Hammer.
1: Ich bin so neidisch, wenn ich das höre.
3: Wie bist du da reingekommen überhaupt? Apple hat, bietet zwei Möglichkeiten. Also für Journalisten, das war bei mir aus mehreren Gründen keine Option, weil sehr wenig deutsche Journalistinnen und Journalisten da waren. International war natürlich alles da, was Rang und Namen hatte, von iJustine über MKBHD und so weiter. Das ist natürlich auch spannend, diese Leute mal in echt zu sehen. Ich bin reingekommen über das Entwicklerprogramm. Ich bin der registrierte Entwickler bei Apple. Und äh, dann kam so ein, irgendwann mal so eine Mail, ja, jetzt kannst du dich registrieren, also jetzt kannst du dich bewerben, das ist so ein bisschen wie bei Harry Potter und der Feuerkelch, man schmeißt seine <lacht> Apple-ID in so einen Kelch und von Apples Gnaden wird dann das ausgelost und ich habe so in meinem bescheidenen Kopf gedacht, okay, das ist nur ein Tag, da kommen nur tausend Leute ungefähr und niemand der klar bei Verstand ist, macht so eine weite Reise für einen Tag, also außer ich natürlich. Und deswegen habe ich gedacht, ist die Chance hoch, das zu kriegen. Und so war es dann auch. Ne? Fünf Tage später kam die Zusage, hey, du darfst dabei sein, bestätige das noch einmal und dann kommst du da rein. Dann, äh, bei Apple geht ja alles nur über Badges. Du bekommst so eine Karte, so eine NFC-Karte und dann ähm, durfte ich da rein. Und das waren wirklich, also ich... Ja, du hast gesagt, Vollblutjournalist, das stimmt schon. In dem Moment ist ein bisschen der Fanboy überwogen, muss ich wirklich sagen. Und das gebe ich auch gerne zu, weil du kommst dahin. Du hast das tausendmal in Videos gesehen, diesen, dieses Gebäude. Und da, also, ich würde jetzt nicht sagen, ich träne in den Augen, hatte das nun nicht. Es war früh morgens und Jetlag und so weiter, aber es war schon ein wirklich. Also, das ist schon irgendwie so als, ja, keine Ahnung, jetzt kommt man in, in irgendein berühmtes Gebäude, so, das Gefühl war schon sehr, sehr erhaben und alles mega freundlich, ne, also, es war so, dass, Dort Menschen standen von Apple in so ähm, Pink, nee, quatsch, Pink, äh, türkisfarbenen T-Shirts und das waren alles Apple-Store-Mitarbeitende aus den ganzen USA, die wurden auch eingeladen, für die war das zum Teil auch das erste Mal, dass die da waren und die haben die Leute begrüßt und demzufolge war eine Bombenstimmung da, ne? also alle haben applaudiert und äh, sich gegenseitig in den Armen gelegen, das war, es war <lacht> surreal, aber auch irgendwie cool, muss ich wirklich sagen.
1: Apple Woodstock Festival. Ja, ja, wirklich.
3: Also, äh, und verdammt nochmal, das ist ein Technologieunternehmen. Also ich hätte auch zu, keine Ahnung, ich will jetzt keinen Namen nennen, zu irgendeinem anderen, zu einem Rasenmäherhersteller, aber da ist das nicht so cool. Ne? Ja. Also das, das muss man schon sagen, das können sie und sie schaffen es, so eine Stimmung zu erzeugen, so, eine, ja, so ein Gefühl. Und dann ging es erstmal, ja, okay, ich suche jetzt mal einen Platz. Ich war recht früh da, das war mein Vorteil. Jetlags immer ein Vorteil in dem Fall. Richard kennt das. <lacht> man ist früh wach. Und ich war schon um vier Uhr wach, also wegen Aufregung, aber auch wegen Jetlag. Und ich war um sieben Uhr am, am Apple Park und äh, dadurch war ich im ersten Batch, wie das so schön heißt, also in der ersten Gruppe. Und konnte mir dann praktischen Platz aussuchen. Ich saß in der vierten Reihe oder so. Das reicht ja auch im Prinzip. Oh, geil, ey, Justine saß ganz hinten, du. Ja, die Journalistinnen und Journalisten saßen tatsächlich, also man muss sich das so vorstellen: diese Bühne stand außer, also stand auf dem Rasen vor dem Café Max. Das ist das sozusagen die Kantine im Apple Park. Und die Bühne stand davor und die ganzen Entwicklerinnen und Entwickler saßen so also direkt an der Bühne. Und die ganzen Journalisten und auch die Apple-Mitarbeitenden, die saßen hinten im Café Max. Und die Journalisten hatten noch nicht mal einen richtigen Bildschirm. Die mussten über alles drüber rüber gucken, auf die, das waren dann irgendwie 80 Meter oder so, war die Leinwand dann weg. Also die hatten das nicht so gut wie ich, muss ich sagen. Insofern war das habe ich alles richtig gemacht.
0: Gut, das letzte Mal, als ich da noch eingeladen war, ähm, habe ich mich auf meinen Platz da auch nicht äh, lange, wie soll man sagen, aufgehalten, sondern habe mich dann vor zu so den Entwicklern gesetzt, was ja, mir wahrscheinlich dann auch irgendwie <lacht> keine weitere Einladung für später ach, ach, geschert hat, halt. aber stehe ich halt auf der schwarzen Liste, egal. Ich habe mir trotzdem mit also sehr, sehr, sehr guten Wein, äh, natürlich aus Sonoma, äh, mir diese Keynote äh, zu Hause vor dem, vor dem Fernseher reingepfiffen. Wie war das für dich, was war, also du hast schon von Szenenapplaus gesprochen, aber was war denn so bei der Demo, und jetzt sprechen wir natürlich über die Brille, über das Headset, ja. was waren so, so, so die ein, zwei Momente, wo es
3: wirklich so Raunen im Publikum gab und wo du auch gesagt hast, nee,
0: also das ist jetzt
3: wirklich geil. Ja, also am Anfang natürlich. Also am Anfang gab es das Raum, dass überhaupt diese Brille kommt. Und dann muss ich sagen, bei mir und ich glaube auch bei vielen Leuten war das, was Anne Sophie auch eben schon gesagt hat, mit diesen 3D-Fotos, dass das da haben viele Leute aufge also aufgemerkt sozusagen auch akustisch. Aber bei mir war der, gab es zwei Momente, wo ich wo ich sozusagen auch tatsächlich applaudiert habe, weil das einfach das ist dann halt so, man lässt sich da ja mittragen. Und zwar zum einen, was du auch schon gesagt hast, Richard, da gab es eine Szene, wo du sitzt auf dem Sofa, drehst an dieser Digital Crown oben an der Brille und deine Umwelt verschwindet. Also du siehst vorher noch dein Wohnzimmer dann verschwindet das. Und dein Screen vorne, also da, wo du gerade einen Film guckst, wird zu so einer, ja, kann man, wie sagen man es wahrscheinlich, so einer IMAX-Leinwand. Aber, und jetzt kommt das große Aber, das können alle anderen ja auch. Es gibt Kino-Apps für VR-Brillen bis nach Mappen. Aber Apple macht ja nicht nur den Screen dann riesengroß virtuell, sondern die stellen den auch noch auf so eine. Das war so eine felsiger Untergrund und der das Licht dieses Screens hat auch noch auf den virtuellen Untergrund reflektiert. Also die, die stellen den einfach in die Landschaft und nicht einfach so. Bang und die Landschaft oder?
0: reagiert auf ja. das, was auf dem Stream so, passiert. Und, und, ja, und, und nicht
3: so Bam äh, da, so einfach nur so eine Leinwand dahin geschraubt. Das können alle. So, das war ein Moment, wo ich sage, ja, dafür ist es geil. Da, da wusste ich auch noch nicht den Preis, der kam ja später. Also da ich sage, dafür <lacht> ist es geil. Er ist noch geiler. Dafür, dafür ja. kaufe ich mir das. Und der zweite Moment war, als Disney auf die Bühne kam, der Disney-Chef, und ähm, dann klar war irgendwie, Disney ist damit dabei und ähm, die machen zum Beispiel sowas, dass du dann äh, hier die neue Staffel von Mandalorian zum Beispiel dann sehen kannst und du sitzt virtuell in so einem Speeder und hast um dich herum Mandalore oder keine Ahnung oder Tatooine oder was auch immer. Also du guckst inzwischen Filme nicht mehr nur so wie wir jetzt hier im Wohnzimmer, sondern in der passenden Umgebung, was Disney da so gezeigt hat. Also da war ich so. Alter, wenn das so kommt, das ist, diese Immersion ist dann wirklich vollständig. Da waren, das waren meine Momente,
1: muss ja. Sagen. Ja, Ist ja auch wenn, also ähm, so in 3D-Filme gucken, das wird, glaube ich, richtig mega. Ich weiß nicht, habt ihr Avatar 2 gesehen? Ja. Und so ein genau. so 3D-Kino, so aber das ist, also das war ja immer noch so ein, mit Brille und dann so irgendwie abgedunkelt. Aber wenn das dann in der Brille so wird, wie man sich es vorstellt, das ist schon.
3: Also, also 3D im Kino ist, also ich ist, glaube ich, nicht vergleichbar damit. Also Avatar, also man kann ihn ja gut oder schlecht finden, würde ich mal sagen, aber das ist ja sozusagen so ein <lacht> Showcase für 3D. Ja. Und ähm, ich glaube, das auf dieser Brille wird der Hammer, weil das eben nicht nur eine Projektion, also man wird da drin sein, man wird in diesem Film drin sein. Das, das ist
1: wie, im, als wenn man in den Freizeitpark geht, glaube ich, in ja. so eine Welt, ja. richtig, ja.
3: Genau, ja. und das kannst du im Kino nicht erreichen, weil deine Brille, also diese Kino-3D-Brillen, die sind an sich schon flach, meistens jedenfalls, mhm. das, das, schafft, das schaffen die einfach nicht, so groß kannst du die Leinwand gar nicht machen in so einem Kino
0: ja. Die US-Kollegen ähm, vom Vergecast, die haben mhm. so eine offizielle Demo dann ja auch besucht und da haben die offenbar dann auch äh, Ausschnitte aus Avatar 2 also auf der Brille anschauen dürfen oder sollen und die waren also genau das, was ihr gerade gesagt habt, die waren hin und weg und haben gesagt irgendwie, sie hatten noch nie so ein immersives 3D-Erlebnis und zum ersten Mal verstanden auch wenn man kein Fan von 3D-Filmen ist bin ich zum Beispiel auch nicht warum es so etwas geben muss also, haben ja. gesagt, das ist sozusagen zum allerersten Mal, wo, wo wirklich jeder begreift, irgendwie, warum man überhaupt eine Brille tragen möchte, äh, um, um, um das bisschen 3D zu sehen. Also, da ist man dann komplett wirklich in einer anderen Welt. Hast du die Brille denn,
3: also das
0: Headset, sehen
3: können? Ja, gut, <lacht> dass du das so sagst.
1: Ähm,
3: also, ja. Äh, und zwar war ich ungefähr 30, also 10 Zentimeter dran. Also, so nah kam man ran. Und, ähm, die, die, gut, dass du sagst, sehen, also sie war, man ging dann ins Steve Jobs Theater auf dem Apple Park, auch das war ein erhabener Moment, also es, auch aus vielerlei Gründen, auch da kommst du normalerweise so nicht rein, aber egal, da war dann unten, also oben waren die neuen Geräte ausgestellt, da wurde man so durchgeschleust so gehen Sie mal weiter, hier es gibt nichts zu sehen so ungefähr, aber unten war dann der Raum mit den Brillen, da hatten sie, glaube ich, ich müsste jetzt lügen, acht, acht oder zehn von diesen Brillen aufgehängt und du konntest drumherum gehen, Richard, du kennst das noch von der Apple Watch, so ähnlich waren die da auch präsentiert. So, ne? Und du
0: hast dann wahrscheinlich so einen Sandsack gehabt, ja, und hast <lacht> ja, so geguckt, die haben, sie haben ja nicht gesagt, wie viel das Ding wiegt, sie haben gesagt, ein bisschen über irgendwie ja. einen Pfund oder so, ja, genau ne? hast dann so ein bisschen ja, ja. Sand noch reingetan oder abgedingst und hast dann genommen und ja. schnell ausgetauscht und Hat das keiner
3: Ich habe einfach eine Meta-Quest da hingehängt, das hat keiner gemerkt, aber die, ähm, das das war tatsächlich Dann so. kam die
0: große Kugel hinter dir hergerollt. Ja,
3: genau. In Form von <lacht> Tim Cook. Nein, aber das, das war tatsächlich so, diese Brillen waren in Betrieb, also da war vorne auf diesem Screen, wo sonst möglicherweise die Augen dargestellt werden, war so ein Gewaber und man konnte, aber sie haben das so geschickt hingehängt, dass man nicht hinten reingucken konnte, also in die Optiken, wo man eigentlich, was eigentlich das Spannende gewesen wäre, aber es gab mehrere Punkte, die interessant waren. Also erstens, ähm, dieses Anschlusskabel, das es da gibt, mit dem externen Batteriepack oder Akkupack, ähm, scheint am Akkupack zumindest, ähm, kann man den Stecker wahrscheinlich ziehen. Zumindest war, war denn, sah das nicht so aus, als sei der fest verbaut. Was mhm. darauf hindeutet, dass man vielleicht mehrere Packs verwenden kann. Also wenn es eine leer ist, steckt man das nächste dran. Und oben äh, wird es verriegelt. Und das ist dieses, was wir jetzt auch schon von den neuen MacBook Pros kennen, dieses geflochtene Material, was aber wirklich sehr spannend war und was keiner gesehen hat. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt in der Keynote. Bisher wissen alle, dass die Brille hinten so ein, du hast es irgendwie schon irgendwie mit Hightech sonst wie Material, also hinten hat es so ein, so ein Halter, also so, wo das den Hinterkopf umspannt sozusagen aber wenn man die Keynote genau anguckt, und zwar genau in der Szene, wo der Mensch da diese seine Kinder 3D fotografiert, da sieht man sehr deutlich, dass es ein weiteres Band gibt, das quer über den Kopf gespannt ist. Und das war natürlich, ähm, mir ist das übrigens auch nicht aufgefallen. Also, es klingt jetzt so klugscheißerisch, aber ich habe es auch nicht gesehen in der Keynote. Ähm, und äh, im Nachhinein habe ich mir meine Fotos und Videos nochmal angeguckt, die ich da unten gemacht habe von den Brillen. Und da ist auch keine Halterung zu erkennen, wo man so ein Band befestigen könnte. Zumindest nicht an den Brillen, die da hingen. Äh, insofern, das war das mega spannende. Ist das, ist das ein Design-Change gewesen im letzten Moment? Oder sind die Brillen da unten noch nicht so weit, dass das Band da dran ist. Man weiß es nicht. Also das war sehr spannend. Ansonsten äh, durftest du das nicht berühren oder so. Ne? Wenn du das berührt mhm. hättest, da waren wahrscheinlich Scharfschützen von Apple positioniert. Es stand auf jeden Fall bei jeder Brille eine Person, die man auch fragen konnte, die auch also Ingenieurin oder Ingenieur, die auch erklärt haben, aber anfassen war nicht erlaubt. Ja. Ne? Das, und demzufolge auch nicht aufsetzen. Es gibt aber, das weiß ich jetzt, ein paar der Journalisten, natürlich die Großen, ähm, die durften dann wiederum im Apple Park Visitor Center äh, das Ding unter kontrollierten Bedingungen sozusagen äh, aufprobieren. Mhm. Ja. Ich leider nicht. Aber dieses,
1: okay. dieses Band nochmal, also das, so, das geht quasi so von Ohr zu Ohr, ne? Nicht so genau, also so, nee,
3: genau, äh, von, von Ohr zu Ohr. Okay. Ähm, das kann man wunderbar, zumindest ist jetzt noch im YouTube-Video-Mitschnitt von der Kino drin, das kann man da wunderbar angucken. Es mhm. scheint auch mit so einem Klettverschluss, so umklapp-Klettverschluss zu sein, dass mhm. man die Länge anpassen kann. Man weiß es nicht, ob, man weiß ja auch nicht, wie diese Videos entstehen, ob das in eine frühe Version war oder eine späte Version. Mhm. Ähm, ich weiß aus gut unterrichteten amerikanischen Kreisen, die sich, die auch diese Brille schon haben durften zum Test, dass es dabei war in mhm. früheren Versionen.
0: Ja, dieses Band, davon habe ich auch gehört, soll angeblich also optional wahrscheinlich für 10.000 extra Dollar noch einmal zu haben sein und das soll genau. die Last einfach das Gewicht genau. noch mal besser auf dem gesamten Kopf verteilen, sodass es eben nicht nur nach hinten an den Schädel drückt, sondern dass genau. sich das einfach über den gesamten Schädel leichter verteilt und dadurch natürlich auch eine längere einen besseren Tragekomfort für längere Zeit natürlich auch ermöglicht, aber ähm, das ist äh, Insofern natürlich spannend, als dass wir uns natürlich alle fragen: Ja gut, also wie lange magst du so eine Brille eigentlich auf dem Kopf behalten? Weil das der Use Case wurde ja immer so ein bisschen verkauft, ein bisschen arbeiten, ein bisschen Filme schauen, ne? Avatar geht, glaube ich, gefühlte fünf Stunden. Ja. Ähm, also willst du tatsächlich so lange so ein so ein so ein äh, kiloschweres Monster auf deiner Nase tragen? Ähm, oder müssen wir uns einfach vielleicht damit abfinden, dass das jetzt einfach noch das Motorola-Handy aus Wall Street Anfang
3: der, Ende der 80er-Jahre ist? Das würde ich, also wenn ich direkt antworten kann, würde ich sagen, nein, weil das wäre nicht Apple. Wenn diese, Also die bringen nichts raus, hast du ja auch selber schon gesagt, also das erste iPhone war natürlich aus heutiger Sicht komisch, sage ich mir. Ne? Aber aus der damaligen Sicht war das eine Sensation. Und jetzt sind wir ja sozusagen erst in dem Moment, wo Apple das bringt. Und ich würde sagen, aus der heutigen Sicht ist diese Brille heute so gut, wie sie ist. Wenn wir jetzt fünf Jahre weitergehen, würden wir sagen, oh Gott, wie konnten wir das jemals auf der Nase haben? Ich glaube, das Problem ist vielfältig. Erstens wirst du es wahrscheinlich länger als zwei Stunden betreiben können, so lange hält angeblich der Akku. Dann musst du ja wechseln oder im laden. Oder du kannst es vermutlich an einem... Netzteil betreiben, das, das weiß ich jetzt nicht genau. Und dann, wenn es ohne Band käme, wird die Last am Hinterkopf und auf der Nase sein. Anders geht es ja gar nicht. Vielleicht nur an den Ohren ein bisschen. Und wenn man sich fragen will, ob einem das gefällt, muss man nur mal belegen, wie lange sitzen wir hier. So. Ich habe ja hier einen, sehen die Leute nicht, aber ich habe einen dicken Kopfhörer auf. Und so nach zwei, drei Stunden würde ich den gerne mal absetzen. Also, so lange was am Kopf zu haben, weiß ich nicht, ob das, wenn das auch noch ein gewisses Gewicht hat, ob das so, ob das so gut ist. Mhm.
0: Was waren noch so, so Killer-Features während der Präsentation? Weil man hat ja schon so ein bisschen über das Design vorher gewusst, aber was das Ding danach kann, also die Software, das ist ja sozusagen, das kann keine Lieferkette vorher verraten. Das ist das ist immer das ganz große Geheimnis natürlich bis zur letzten Sekunde. Gab es da irgendetwas während der Demo, also der Präsentation
3: während dieses Films, worauf also die Entwicklerinnen und Entwickler vor Ort also so richtig steil abging? Also ähm, so in der Erinnerung würde ich sagen, bei dem, ich weiß gar nicht, wie man es nennt, also wo du dein Gesicht scannst, so einen virtuellen Avatar erstellst und dann im Grunde, und zwar ein, der wirklich nach dir aussieht und nicht wie bei äh, Meta äh, so irgendwelche Comicfiguren. Das fand, fanden Leute schon geil und ich habe im Nachhinein noch mit ein paar Leuten, Ent Entwicklerinnen und Entwicklern gesprochen und die äh, meinten so äh, nochmal mit mit diesen, mit der virtuellen Tastatur, die es übrigens gab, in der ersten Folge habe ich darüber gesprochen, es gibt eine virtuelle Tastatur, zumindest sah es so aus, Okay. In, der, in der Keynote. Vielleicht habe ich mich auch getäuscht. Ich meine aber, ich hätte gesehen, dass dieser, das ist eine Szene, wo er irgendwie an, einem, an einer Notiz oder so arbeitet und da hat er so ein virtuelles Keyboard. Und ähm, da war so ein bisschen das Interesse, wie man so mit Gesten umgehen kann. Ne? Ob es da, jetzt gibt es ja nur diese einfache Fingergeste und hoch- und runterschieben und was, ist da so, was da so möglich wäre, ne? was man auch so für verschiedene Gesten kriegen kann.
1: Aber hast du wirklich das gesehen mit dem Avatar? Weil ich habe gehört, dass der so ein bisschen... Es ist so ein bisschen Uncanny Valley sein, soll das. Ja, ich habe den natürlich noch. auch
3: nur wie ihr im ja. Video gesehen. Ne? Ja. Und das, ja, das ist Uncanny Valley, auf, ja. auf jeden Fall. Aber der ist, äh, ich glaube zumindest, sagen wir so, es ist eine, wie man, ja, es ist halt ein Avatar. Es ist hm. nicht ein Abbild deiner selbst sozusagen. Ne? Ja. Und von daher glaube ich, für so eine einfache Videokonferenz ist es, glaube ich, okay. Ja, muss man gucken, ne? wie das dann in Wirklichkeit sich ähm, auswirkt.
0: Was haben wir denn noch so gelernt, über, über, über auch, weil wir gerade bei den Handgesten waren, irgendwie das Eye-Tracking. Das ja. muss ja auch wirklich phänomenal sein. Anne-Sophie, ich glaube, für dich war das vor allem ein großes Thema, oder?
1: Das hat man ja öfter gehört jetzt, dass das wirklich sehr, sehr gut funktionieren soll. Also vor allen Dingen in Kombination, also das Finger-Tracking in Kombination mit dem Handtracking, tracking dass sich das ganz schnell so total natürlich anfühlen soll, dass man einfach mal guckt dahin und dann, also dass man auch überhaupt nicht so eine Erklärung braucht und die ganze Zeit sich nochmal ändern muss, ach so, wie geht das jetzt nochmal, wo ist der Knopf? Das Finde ich schon, das äh, finde ich sehr spannend. Ähm, aber da wurde ja auch dann viel im Nachgang auf der State of the Union gesagt. Also hast, warst du da auch? Was, was waren da deine Punkte? Okay, ja. <lacht> nee, aber weil da, da wurden ja nochmal so richtig so die Entwickler auch richtig eingewiesen schon und so. Also den
3: Teil, den ich mitbekommen habe, ging es sehr viel darum, wie man den Raum erkennt. Also das wurde ja eben, hat ja äh, Robert, in, äh, euer Anrufer ja auch so ein bisschen erzählt, also dass das eben nicht nur so ein Inside-Out-Tracking ist, sondern dass diese Brille kennt den Raum sozusagen. Und das wurde irgendwie erklärt in State of the Union, wie man das, wie man das so realisieren kann. Das, mhm. das war wohl sehr begeisterungswürdig.
1: Ja. Die haben ja auch richtig viele, also so Lehrvideos. Ja. Äh, über 175 habe ich mir aufgeschrieben. Lehrvideositzungen haben die, Erstellt die Ingenieure und die Designer auch und was sie sich da auch so für Gedanken gemacht haben darüber, ähm, wie diese Spatial-Benutzeroberflächen sozusagen in Zukunft aussehen können und ähm, sozusagen, dass es den Unterschied gibt zwischen den reinen Windows-Volumes, also. Äh, und Spaces eben.
3: Man hatte die, hätte die Chance gehabt, ich, ich hatte tatsächlich dafür keine Zeit, es gab konkret dafür, also es hieß Meet the Teams, das mhm. war ein Programmpunkt und da konnte man genau mit diesen Ingenieurinnen und Ingenieuren sprechen, genau darüber, was du gerade sagst wie man das realisieren kann. Was ich aber auch gehört habe, war, dass das eben doch noch nicht so beliebig ist, wie wir das jetzt, du hast ja in unserer Sendung Apfel Talk Live auch erzählt, du hättest gerne so einen unendlich großen Canvas sozusagen oder du kannst alles irgendwo äh, platzieren. Und so ist es aber eben nicht, ja. zumindest in dieser Version noch nicht. Du kannst ein paar Fenster in, die, in den Raum hängen, um es jetzt mal sehr salopp auszudrücken oder ein paar Sachen aber äh, da gibt es noch Grenzen.
1: Ich, ich hatte mir ja schon, ich hatte, in der, ich glaube, in der letzten, also in der ersten Folge <lacht> hatte ich ja verraten, dass ich so 13 Bildschirme äh, auf meinem MacBook <lacht> nebeneinander habe, wo ich immer so mit den drei Fingern so durchswipe, weil ich das so ja. praktisch finde. Und dann habe ich mir direkt gewünscht, ich könnte die alle nebeneinander packen. Aber ähm, das geht wohl nicht. Das geht wohl leider noch nicht, weil, aber zumindest den einen Bildschirm. Ne? Ich gucke auf mein MacBook und dann kann ich den direkt nach oben und riesig und kann dann da irgendwas bearbeiten oder entwerken. das geht,
3: das ah, ja, also das ist aber mhm. ja auch schon, da ist halt ein M2 drin und der ist halt dafür zuständig und der kann halt eben nicht mehr als als ein M2, also der ist ja schon gut, aber der kann halt nicht mehr als er kann. Ne? <lacht> ja. Und, ähm, aber das, das ist eine Frage der Zeit, ne, bis das dann kommt.
1: Ja.
0: Du hast gerade Team-Meetings angesprochen auf einem Apple Park. Du warst ja vielleicht nicht in diesen Team-Meetings, aber du hast trotzdem ein paar Leute aus dem Team äh, kennengelernt. Zumindest habe ich ein paar Selfies von dir auf Twitter gesehen. <lacht> Erzähl ja, mal. Äh,
3: naja, gut, da, äh, ich, ich bin da dann, manch, also was soll man sagen, ich habe dann, an, äh,
0: du, du, du bist so rumgelaufen wie mit mit Pokémon Go und hast so ein ja. paar
3: Tamagotchis sein, äh, oh. Abge, oh. Oh. Abge, äh, für die Sammlung oder? halt, ne für die Sammlung. Für die Sammlung. Nein, wen hab, hast du denn alles gekriegt? Ja, also ähm, es fing an mit Eddie Q noch vor der Präsentation, äh, den, 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 ich finde den ja äh, sehr äh, sympathisch, der ist ja so ein natürlicher Typ und natürlich Craig Federighi, den Softwarechef, den ich sehr, äh, also die, ich, ich, folge dem und höre auch, was der so für Vorträge hält und ich bin ja in, also insofern ein großer Fan von ihm aufgrund und seiner, seiner Frisur. Arbeit und seiner Frisur. Äh, da, da, sind und sehr, da sind wir sehr, da sind wir Brüder im Geiste und äh, und dann, äh, man muss sich das allerdings nicht so einfach vorstellen, da, da waren halt Hunderte von Leuten, die das auch machen wollten. Das war teilweise grenzwertig und so kam es dann auch nur zu einem Foto von Tim Cook. Für ein Selfie hat es leider nicht mehr gereicht, aber es gibt am Ende des Podcasts noch eine süße Geschichte von mir und Tim Cook. Aber was mit federigi zumindest war, ist, dass ich dem nach der Veranstaltung eine Mail geschrieben habe, mich einerseits bedankt habe. Ich finde, als Deutscher finde ich, das machen wir uns. Wir bedanken uns für sowas, für Einladung ganz ordentlich, wie wir sind. Und das war morgens im Hotel irgendwie zehn vor acht habe ich das geschrieben und habe auch einen Vorschlag gemacht, wie man vielleicht noch was optimieren könnte bei dieser Veranstaltung und er hat innerhalb von fünf Minuten geantwortet und hat, hat auch, ist auch auf diesen Vorschlag eingegangen, hat auch gesagt, dass er darüber nachdenkt und ich würde sagen, jetzt sind wir Best Buddies, Jetzt geht alles. <lacht> ja, sehr schön. Legt ein gutes Wort für mich ein. Ich meinte
0: das damals nicht so, als ich dann dort ja, ja. nach vorne gegangen bin. Ganz ich okay, ja. Sehr schön. Okay, also das heißt also, die, die, das ist so ein bisschen auch wie so, so Disneyland,
3: oder? Und dann sieht man Mickey Mouse. Und sagt, ist wie, schon ein wie bisschen. Wie? Ja, apropos. Ja. Ne? Also ja? Ähm, äh, Disney, Disney halt ne? bringt Mickey Mouse auf die Brille. Also alles, was sie, nicht nur das, alles, was sie so haben. Und das hat jetzt nichts mit Disney zu tun. Es hat auch nichts mit der Brille zu tun. Ich muss aber kurz... Das zu sagen, dass Snoopy auf die Watch kommt, ist einfach das Highlight, ehrlich gesagt. Ja. Da kann auch die Brille nicht mithalten.
0: Ich habe schon Buzz Lightyear drauf, das, das ist ja, okay, hat, schon gut, das alle meine, hat schon alle meine Wünsche erfüllt. Sehr, sehr geil. Bis du einer Endlichkeit und noch viel weiter. Genau. Ja, Mensch, äh, also ein Riesenerlebnis äh, auf alle Fälle. Wie geht es jetzt weiter? Ich meine, das Ding wird jetzt erstmal ein halbes Jahr wahrscheinlich erstmal so im produziert werden müssen, dann kommt das erstmal in den USA raus. Gab es irgendwelche, hast du irgendwas gehört, so aus den Hinterzimmern oder so auf den Gängen, wann das in Europa dann mal rauskommt?
3: Ja, also genau, das, also gehört heißt so viel, wie man es wirklich mehr als Gerücht zu verstehen. Ne? Mhm. Es wird niemand dir ernsthaft das sagen können. Ich glaube nämlich, die Brillen, die wir da gesehen haben, so wollte ich noch sagen, also das, was wir da unten im Steve Jobs Theater gesehen haben und auch, was die Leute auf der Nase hatten, das sind absolute Vorserienmodelle, wie du es ja auch schon mal sagtest, mit dem iPhone, der muss, dieser goldene Weg muss eingehalten werden, sonst stürzt es ab. Ich glaube, das ist so, das ist auch okay. Das ist einfach so heutzutage. Apple ist ein bisschen die Announcement Company, also sie kündigen gern sowas an, mussten sie ja jetzt auch machen, alles gut. Ich höre, dass wir also frühestens zur nächsten WWDC auch in Europa damit rechnen können, ne? weil sie es jetzt eben erstmal jetzt, es, gibt, es wird ein Developer Kit geben. Ich glaube, Anne-Sophie, da würdet ihr auch rankommen können, theoretisch. Ähm, oder nicht nur theoretisch auch praktisch man, man weiß das war ja damals wir bei Mac werden
1: alles auch, dafür tun
3: äh, ihr müsst nur Geld bezahlen das ist äh, das kriegt ihr sicher ja. hin ähm, nein die die Sache ist die das gab es ja damals beim ähm, als auf Apple Silicon umgestellt wurde gab es auch so ein Development Kit so ein Mac Mini war das damals den bekam man äh, musste den wieder abgeben den musste man wieder
0: einschicken ne? richtig ja, genau, genau. Ja.
3: bekam dann aber tatsächlich einen Einkaufsgutschein sozusagen fast im Wert des das, was man bezahlt hat. So wird es bei der Brille so ähnlich, eh irgendwie wird das auch laufen, dass man da so ein Kit kriegt. Und das ist auch gut so, weil ich glaube, du hast es auch schon gesagt, so ins Blau hinein entwickeln. Und natürlich mit dem, es gibt so einen, so einen Simulator natürlich in Xcode und so weiter, aber das ist ja das ist ja nicht the real thing. Ne? Aber das wird kommen, das wird auch noch vorher kommen. Und ähm, ja, und dann kommt die... Äh, es wird ja auch ah,
1: diese Entwickler-Labs geben, ne? Auf der, also in den...
3: Genau. In in, 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 weit, in weit. München. Ich glaube, in Deutschland ist es in München.
1: Und dann, ich habe es mir auch beschrieben, Cupertino, London, München, Shanghai, Singapur und Tokio.
3: Ja, also dann nehmen wir doch Tokio, würde ich sagen. Auf jeden Fall, ja. <lacht> ja, genau, da wird es das geben. Also das ist, das finde ich auch eine gute Sache. Also ich glaube, Apple meint das wirklich ernst, ne? weil sonst würden sie das nicht machen. Aber wir werden, das kann ich auch schon verraten, das weiß nicht, ob es jetzt schon der richtige. da reden wir nachher nach, nach dem Podcast drüber. Es wird nämlich, es wird eine Chance geben, früher an diese Brille in Deutschland mal zu kommen, zumindest mal sie auf der Nase zu haben. So viel kann man schon verraten. Mehr dann, wenn es spruchreif ist, sag ich mal. Oh. Ähm, ja. Aber ist jetzt gebraucht ja, zu das
1: sagen, so. dass du das nach dem Podcast verrätst.
0: Abonniert diesen Podcast. Wenn Michael ja. dann weg ist in der nächsten Folge, erzählen wir auch. Ja, dann euch könnt ihr alles, alles. raushauen. Ne? Dann hauen wir alles raus. Und wir werden nicht die Quelle verraten, natürlich. Natürlich nicht. So sind wir hier nein, in diesem Aber du hast die ganze Zeit schon geteased, Michael. Es gibt noch eine. Kleine Anekdote zum Schluss. Es ist, es ist, die ein bisschen ganz peinlich, es ist aber auch ein bisschen peinlich. Aber, ja, her damit, her damit. Wir schneiden gleich den... Bestechen sind
1: auch immer den, ein bisschen peinlich.
3: Ja,
0: <lacht> ja. Ach, das, 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 das <lacht> schneiden wir nachher ganz nach vorne in diese Episode Ist, ist klar. Ist Nein, gut. also das ist
3: wirklich, das ist wirklich eine Mini-Anekdote. Aber ich hatte von dem Foto mit Tim Cook berichtet und anschließend, also nachdem dieses Wooling sich da aufgelöst hat, sind wir, das waren ja mal zwei Stunden Kino, das muss man sich mal reinziehen, Dann zwei Stunden da. Immerhin hatte Apple dieses Jahr ein Dach darüber gebaut, sodass man nicht in der prallen Sonne saß. Danach gab es Mittagessen. Das hat Apple auch spendiert, auch wirklich gute Sachen. Aber wir hatten, also ich zumindest war mit zwei Kollegen haben wir uns da getroffen und äh, wir drei hatten ein menschliches Bedürfnis zu äh, erledigen und äh, die entsprechenden Räumlichkeiten im Erdgeschoss, wo man eigentlich nur hin durfte als Entwickler, äh, waren überlaufen. Alle hatten dieses Bedürfnis und dann hatten wir überlegt, gut, dann fahren wir halt hoch, da sind direkt an dem Fahrstühle. und das Ding hat ja drei... Etagen. Dann fahren wir gleich in die dritte. Was soll's? Dann wird da wohl, da werden ja wohl auch Toiletten sein, Dann wird ja wohl nichts los sein. Und ich war der erste, im, äh, der letzte im Fahrstuhl und dem, der erste, der wieder ausgestiegen ist. Ich weiß, ich, ich bausche die Geschichte mehr auf, als sie ist. Gehe rechts in den, äh, links in, den, in das Klo. Alles übrigens Unisex-Toiletten bei Apple. Und bin der Einzige im Raum mit Tim Cook der da auch drin war.
0: What? Du hast mit, ja. du hast mit dem Cook am Klo gestrullert?
3: Äh, sagen wir mal so, er hatte sein, äh, er hatte das schon erledigt, ich musste noch, aber er wusste sich gerade die Hände. Und du weißt, es gilt eine grundlegende Regel weltweit, auf dem Klo wird nicht, wird einfach nicht geredet, also nicht kommuniziert. Deswegen habe ich mehr als, also ich war auch völlig baff.
1: Wie fehlt denn diese Regel? <lacht> so,
3: ja, ich, ich weiß mal, auch nicht.
0: Michael, du, du, bitte, bitte sag mir jetzt nicht, dass du deinen deutschen Humor ausgepackt hast und hat gesagt, ist das die Hands-on-Area? <lacht>
3: es wäre angemessen gewesen. Yeah. Das ich schon zu Nein, ich habe gar nichts gesagt. Ich war Also tut mir leid, du rennst in ein Klo und da steht als erstes Tim, guck. Ich meine, gut, der muss auch mal auf Toilette, das ist auch in Ordnung. Aber das war schon, ich war echt perplex. Ne? Und ähm, deswegen habe ich nichts gesagt. Die nach mir haben dann noch ihn gegrüßt. Also da kamen ja noch mehr Leute rein. Und ähm, das war auch okay. Ich glaube, der, kennt, der war auch äh Denke, das war okay. Er, er musste jedenfalls danach, das habe ich noch erfahren, direkt zum Interview von Good Morning America. Die haben an dem Nachmittag das Interview aufgezeichnet, wo er dann auch zu sehen war und nochmal über die Brille spricht. Ist ja auch bei YouTube zu finden. Aber es kann immerhin sagen, ich war mit Tim Cook auf dem Klo und es ist nicht, <lacht> mal, gelogen. Es ist nicht mal gelogen.
0: Was gibt es Schöneres für eine Autobiografie, Michael, als dieses, dieses Erlebnis? Und danke, dass du es zuerst hier bei uns ja, mit uns geteilt keiner. hast. Das war fand ich, fand ich wirklich ganz großartig. Herzlichen Dank. Michael, irgendwas sagt mir, dass wir uns äh, sicherlich spätestens, wenn die Brille dann auch äh, bei uns nach Europa ihren Weg äh, gefunden hat, dann, dass wir uns dann wieder hören werden. Okay. Und äh, für alle anderen, äh, die jetzt natürlich Lust bekommen haben oder dich vielleicht noch nicht abonniert haben, A, wo findet man dich am besten im Netz, damit man dir auch mal schreiben kann und du antwortest dann in fünf Minuten? Und B ähm, Apfeltalk, Talk. Wo genau? Wo wo, wo 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 findet man euch? Wo kann man euch
3: Diese hören Druck. und auch zuschauen? Genau, danke schön. Äh, ja, äh, also dieser Druck, den du jetzt aufbaust, ich weiß nicht, ob ich den immer erfüllen kann, aber äh, wir sind bei YouTube zu finden, Apfel Talk, da äh, ist unser Kanal einfach Apfel Talk und apfeltalk.de ist unsere Webseite, also relativ leicht zu finden und ist ja auch nicht ganz unbekannt, die Community, auch bei Apple jetzt nicht, weil Craig Federigi hat meine E-Mail-Signatur gesehen. Ähm, ja, also gerne im Netz, äh, geht auf apfeltalk.de. wir machen viele Live-Sendungen, Richard war auch schon ein paar Mal, Richard und Anne Sophie waren letzte Woche Gast oder letztes Mal Gast. So muss man sagen, und ähm, das war ein sehr, sehr spannender Talk. Da haben wir noch theoretisch über das Ganze geredet, weil wir ja nicht wussten und so. Ähm, also guckt es gerne an unter Apfel Talk auf YouTube und gerne ein Abo da lassen und Likes wäre nett, sowieso.
0: Anne-Sophie, ich glaube, das war echt eine mega Packung <lacht> heute. Also, vor allem, äh, wie also, äh, du, du hast uns echt mitgenommen, Michael. Also, das war nicht wirklich phänomenal, wie du diese Begeisterung und die Atmosphäre also hier heute in den Podcast getragen hast, das fand ich wirklich ganz, ganz großartig. Ja. Herzlichen Dank
3: dafür. Gerne. Danke, dass ich dabei sein durfte.
0: Ja, und für alle, die vielleicht auch bei uns mal eine kleine Gastrolle haben wollen, in Form vielleicht auch nur eines kleinen Kommentars oder eines Gedanken, den ihr zu der heutigen Episode habt, wir würden diesmal gerne von euch wissen wollen, was denkt ihr denn, wird denn die killer der Apple Vision Pro. Wir haben äh, wie schon letztes Mal auch jetzt wieder einen Anrufbeantworter für euch bereitgestellt und äh, da könnt ihr uns eine Voice Message hinterlassen. Den äh, Link zur äh, sogenannten Speakpipe findet ihr bei uns in den äh, Show Notes und da wollen wir wie gesagt von euch wissen, was wird die Killer-Anwendung der Apple Vision Pro, wenn sie dann irgendwann mal erst in Amerika und vielleicht Mitte des nächsten Jahres dann auch bei uns in Europa auf den Markt kommt. Das war die Folge 2 von Beyond Reality.
1: Jetzt müssen wir doch wie viele Folgen mindestens überleben, damit wir die über nächste Statistik noch. sind. Die nächste noch.
0: Die nächste noch. Dann haben wir alles überlebt. Dann wird es uns forever geben. Dann sind wir unsterblich. Ja, danke. Äh, Michael, erstmal nochmal für deinen Bericht aus Cupertino. Hammer. Vielen, vielen, vielen Dank. Dank. Ja. Gerne. Großartig. Danke, dass du da ja, warst. Ja, danke
3: euch für die Einladung. Toller Podcast.
1: Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, würden wir uns freuen, wenn ihr uns abonniert und uns fünf Sterne bei Apple oder Spotify gebt. Das hilft uns, diesen Podcast zu pushen und motiviert uns natürlich nochmal ganz besonders, die statistische Überlebensgrenze zu überschreiten und hier okay. euch weiterhin Woche für Woche frische Updates zu liefern.
0: Wir leben noch. Vielen herzlichen Dank und wenn ihr mit der Community äh, und uns euch verknüpfen wollt, dann könnt ihr das gerne auch auf unseren Discord-Server tun, wo wir uns dann alle austauschen. Ich hoffe, von Woche zu Woche werden das mehr und auch hier findet ihr natürlich allerdings in den Shownotes.
1: Wir hören uns das nächste Mal am nächsten Donnerstag.
0: <lacht> Danke, dass ihr dabei wart. Ciao. Ciao.
3: Dieser Podcast ist eine Troyboy-Produktion.